0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais um Ponto M. Hoje é quarta-feira, dia em que experimentamos o cuidado com o corpo em nossa biografia. Nessa semana, estamos recuperando o senso de conexão. E estamos aqui na bancada com o especialista em finanças pessoais, em dinheiro da bancada de especialista de Ponto M, o André Gustavo Freles. O Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfies e Alimentos Saudáveis. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas. Ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. E no programa de ontem, a gente estava falando é, sobre o, momento, o ponto M do André, né? porque todo mundo tem pelo menos um ponto M na vida, e, e o ponto M de André, é, o que que acontece, né? ele se forma administrador, administra a empresa da família, aí vai para o mercado de capitais, sistema bancário, se especializa em mercado de capitais e vê que, peraí, não, tá, não era por ali, e ver que tem um lado dele que gostaria de ajudar as pessoas com o que ele sabia, que aí ele poderia realmente ter uma proposta de valor, algo que é, estivesse colocando o melhor dele para as pessoas. Mas daí viu que não era só matemática, não estamos falando só de matemática. André, do que, que estávamos falando, então, se não era só matemática?
1: É, falando de realização mesmo, né começando pela minha, né? porque tem uma... Dentro dessa transição... É, eu estava ali, estava trabalhando, estava tudo né mais ou menos, sempre naquele mais ou menos, né? E eu e, e eu comecei a ler, já comecei a ter contato com... com é, conheci, né, na época, por ocasião de uma viagem que eu fiz a Brasília para conhecer. Acabei conhecendo o meu atual sócio, né? Fiquei na casa dele, a gente conversou e muito pouco sobre finanças. E na, na, no, no período que eu fiquei lá... Eu, eu tive contato com a forma de trabalhar da Librata e foi assim um, um, um divisor de águas, foi um, um nó na cabeça, porque e, e, tinha muito a ver com essa... E, e, e trazia, já começou a ter o primeiro contato com a questão do indivíduo ali, é né, de olhar a estrutura financeira da pessoa como um todo, respeitando seus valores, seus princípios, seus interesses. E aí eu comecei a conversar e tal, e aí eu, uma das dicas que ele, que ele me deu para ler foi o Segredos da Mente Milionária, e eu comecei a ler e lá no final do livro, ele dá algumas dicas assim, um resumo, e ele dizia, se você é, não está conseguindo guardar dinheiro para o futuro, ou você revise seus gastos, olhe seus gastos, ou considere mudar de emprego, porque você pode estar tá ganhando pouco, né? E eu me identifiquei com a segunda situação. <risos> eu pensei assim, cara, eu, eu não vou conseguir um futuro nessa situação aqui que eu tô vendo que, né, a minha presença aqui na empresa tá tanto faz como tanto fez. Eu tô sendo só mais um número aqui. Eu não tô conseguindo aplicar aquilo que eu realmente quero, né, que é usar o meu conhecimento na área financeira, enfim. Eu vou ficar aqui, se deixar, eu vou ficar aqui. Daqui a pouco se eu cair atrás de uma de uma mesa ali, ninguém vai notar que eu fui embora, que eu morri, sei lá. Então, eu disse: eu ah, vou começar a mexer, né?" E sempre com muito medo, porque esses pontos M que acontecem na nossa vida sempre dão muito medo, porque é assim, você tem que se jogar para o vazio, né?
0: Com quantos anos você estava na época?
1: Nessa época eu já eu, eu estava com... Já estava com... Foi... Estava com 33 na época.
0: 33. É a fase de afirmação da personalidade é. do ser humano. É. Então
1: é... É bem por aí, né? <risos> então, E é, eu... Passei muito por isso porque eu estava querendo entender por que estava acontecendo aquilo naquela hora, né? Porque eu já estava me considerando fora da curva para ter esse tipo de rompante. De, de e aí eu comecei a, a ir atrás e decidi sair, né? Para a gente dar uma, uma adiantada aqui, e decidi sair e comecei a trabalhar com planejamento financeiro sozinho, metendo a cara, né? com sociedade com a Librata tá já na época, transferindo conhecimento e tal. E aí eu comecei a ter os atendimentos. E. Aí eu me deparei com esse problema, com, a, com, a, com o desafio, na verdade, né? Porque eu começava a enxergar que as pessoas vinham porque elas não porque elas não sabiam fazer conta, não sabiam, e isso eu já, já até tinha comentado, eu já, já, já era conhecimento meu, consciência minha dentro do meu processo de aprendizado para virar um planejador financeiro. Mas a gente, eu nunca tinha me deparado com essa situação. E aí chegou o momento que eu me deparei de fato com isso, onde as pessoas... Estavam endividadas ou estavam com problemas financeiros, não porque elas tinham problemas com a matemática, né não sabiam fazer contas, até porque você precisa basicamente das quatro operações básicas para saber lidar com o dinheiro, você não precisa ser um expert. Mas é porque elas não estavam olhando para elas. E como eu vim toda dentro da minha carreira na parte na área financeira e o dominava, né tinha plena tranquilidade de lidar com as finanças, de cara, eu preciso mais uma virada aí, dentro dessa um desdobramento, que é, come, é me aperfeiçoar no olhar para o indivíduo. Foi onde eu comecei a procurar essas essas especializações, esse conhecimento voltado para o ser humano. E que especializações
0: humano. você fez voltadas para o ser humano, com finanças?
1: É, eu fiz é, alinhada a, a questão já conectando, né? e até é curioso falar, porque a área da psicologia econômica ela é muito nova. tá? Essa junção de psicologia com economia ela é recente, ela é de 90 e... De anos 90. Fui depois descobrir Como isso. Como
0: é que demorou tanto tempo? Eu acho que precisou desenvolver a psicologia. É,
1: é, é verdade, porque já se tinha ideia lá atrás. Só que, ok, beleza, isso é um. um é, precisou criar um, meio que um ambiente fértil para isso. Se
0: você pensar que na Bíblia tem duas mil citações em relação ao dinheiro,
1: pois
0: é. o tema já preocupa a autoridade de todas as épocas exato, há muito tempo. Exato.
1: E aí, é, foi eu acho que meio que o ser humano olhar para si, né? Parar de apontar o dedo para os outros problemas não, agora eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então, eu fiz a Psicologia Econômica pela Universidade de Toronto, fiz já ligado a isso, né? Fiz também um curso, agora na pandemia, também também sobre Psicologia Econômica com uma com a professora Vera Rita, não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma referência aqui no Brasil também, e fiz o curso de Psicologia Positiva. Desenvolvimento humano e psicologia positiva, porque eu não sou da área de psicologia, então eu preciso, é, eu busco formações que que são abertas para o pré-requisito, né, então, uhum. porque é, é, não sei se ainda não vou fazer alguma coisa na área de psicologia mais a fundo, porque é uma, é uma área que sempre me, me, me instiga muito.
0: É uma área fascinante, é. fascinante. Assim como é, a gente vai ter agora no próximo bloco, o Juarez, o Dr. Juarez Furtado, que é médico, mas assim, tem muito de escutar, né? Então, Sim. assim, essa, essa pegada do humano. E fica com a gente no próximo bloco para ouvir esse encontro entre a medicina integrativa do Dr. Juarez Furtado e a, a, o dinheiro é, visto nessa pegada do André, que é muito bacana. Fica com a gente. Você ouve.m A farmácia Univali é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do ginásio de esportes no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 47-3341-7646.
1: Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univali e ingresse com bolsa de até 100%.
0: Olá gente, hoje estamos aqui, né? voltamos aqui ao ponto M, na bancada especialista em dinheiro da bancada especialista de ponto M, André Gustavo Freles, André, que bacana, a gente está fazendo, entendendo como a o entendimento, as complicações que a gente coloca quando o tema é dinheiro, elas afetam a vida e o corpo da gente, né? E nesse sentido, o Dr. Juarez Furtado, especialista em corpo da bancada, de, especialista de ponto M, tem uma pergunta para você, né, Juarez?
2: André, eu acho que esse, essa temática, né, falar do dinheiro e falar daquilo que leva a gente a estar livre relacionando com ele ou estar preso a ele, influencia e toca muito na nossa saúde, mexe com a nossa saúde humana. É, esse relacionamento que se faz com o dinheiro, infelizmente, é um, é, um, é um relacionamento ainda de precificação e não de valorização. Ou seja, as coisas que o dinheiro traz, eles são atingidas muitas vezes é, com um olhar de precificação é, é, ou até de um valor, de uma valorização errônea que a gente possa ter. Então, o que nos faz preso, creio, ou livre na lida com o dinheiro tem muito a ver com o, o, o valor que eu dou às coisas e o valor que eu dou àquilo que me leva, por exemplo, ao dinheiro. É, é, é muito claro,
1: né? E todo dia a gente vê isso em um consultório. Bom, com certeza. Uh, é o que a gente estava falando é anteriormente, né, da, da situação de você definir o que é valor e o que é preço. As pessoas, é, por uma questão de conveniência e até pela simplificação que o dinheiro traz no nosso dia a dia, costumam, a, 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 e por não ter outras referências, acabam mensurando tudo na base do preço. E mais das vezes não é verdade essa, essa, é, é, esse ranqueamento, vamos dizer assim, onde eu preciso estabelecer o que, o que é bom e o que, que não é pelo, pelo preço que ela vale, pelo preço que ela custa, melhor dizendo. A gente precisa identificar o valor daquilo para cada um. E, e quando eu coloco a, a, o preço em primeiro lugar, vira uma disputa, vira uma, uma competição de estar sempre buscando o maior preço. Então assim, se o meu carro hoje vale X, eu tenho que amanhã ter um carro de 2X, porque o carro de X para mim já foi superado, é como se fosse um jogo de videogame, eu estou passando fases. Só que isso a gente se coloca inconscientemente numa, numa condição de, de daqui a pouco não dar mais conta da situação, porque eu estou sempre levantando a barra, levantando a barra, então, levantando a barra.
0: Então, se eu entendi o que você está falando, a gente está falando de sentimentos de potência e de impotência. Potência quando eu precifico, então assim, hoje eu tenho que ter um carro melhor do que ontem, Uhum. Eu tenho que ter um símbolo de status maior do que o de ontem. Então eu vou precificando essa minha realização. Sim. Em cima da potência daquilo que eu posso gerar, materializar e daí no no, no no momento seguinte, a impotência de não dar conta de
1: sustentar essa estrutura insustentável que eu mesmo criei. Exato. Você vai criando, você vai criando uma métrica, né? Você vai mensurando a sua a sua felicidade ou a sua a sua as conquistas por meio do preço das coisas que você adquire. E aí fica, fica focado exclusivamente no dinheiro, no financeiro. Né? Eu vou, eu, eu viro, o, 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 aí o objetivo da, da situação vira em acumular coisas caras, inclusive o próprio dinheiro. Não é à toa que a gente vê pessoas que vivem uma vida extremamente miserável, aparento inclusive, não ter dinheiro nenhum, porque isso tem gente que acredita que isso é até, sal, até positivo, porque assim, daí ninguém vai vir me pedir dinheiro emprestado, eu não vou ser assaltado, não uhum, vai acontecer nada comigo. Uhum. Mas eu vivo uma vida extremamente miserável, acreditando que eu preciso guardar aquele dinheiro, mas não com o intuito de gastar, com o intuito de acumular, porque o, o, a prioridade é o acumular. Então, o fato de eu ter o dinheiro tipo um tio Patinhas da vida que tinha uma caixa forte, onde ele nadava no dinheiro, o prazer dele era nadar aquilo, né? de ter aquele dinheiro de olhar para aquele dinheiro, de contemplar aquele, aquela imensidão de dinheiro e não gastar, é que vira o virou sentido. Só que isso é vazio, porque você não, 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 não usufrui, não, que, não vive O Que interessante,
0: é das pessoas que, que a gente é, traz as histórias, né? que se tornam personagens do Ponto M aqui, eu estava conversando esses dias com a Girassol, a nossa primeira personagem. Uhum. Né? E ela falou assim, puxa, nessa minha relação com o dinheiro, por que, que eu me coloco como se eu não tivesse? Porque eu tenho. Por que, que as pessoas se colocam, então? Como é, que, como é que é essa... Isso
1: tem a ver com o merecimento. É... E aí vai de novo, no né? comportamento e na auto, na auto visão que a pessoa tem de si própria. É, muitas pessoas não se sentem merecedoras daquilo que ganham, não se acham dignas de receber o dinheiro que recebem.
0: E daí o, o que que o, o que que as pessoas não têm? Isso não é consciente, é um processo inconsciente uhum. de não uhum. se achar merecedora. Isso é importante que se diga. Né? Né? E daí, mas elas batalham muito, elas conseguem ter. E o que que elas fazem com o dinheiro quando elas têm rodando na cabeça delas? Elas, esse do, nome?
1: elas distribuem de maneira assim é, desmedida, inconsequente então assim, é, empresta para quem não vai te pagar, é, a, a, é, esbanja para poder pagar mais, então assim, é, os gastos que você tem correntes, né? então água, sempre uma fatura muito alta, luz alta, restaurante, essas coisas, é, é, esbanja realmente no sentido da palavra, é, é, é consumir com coisas que não necessariamente fazem sentido, mas é só para ela não ter o desprazer de olhar no saldo da conta ou ter a, a, a certeza que ela tem muito dinheiro para usar para outras coisas. Ela acaba, sim. inclusive, se endividando. Inclusive adoecendo, provavelmente, sim, também. Sim, sim, porque daí... Porque daí gasta no, no hospital, eu, né? Uma é, temporada no exato. hospital é cara. E porque, <risos> e porque o desafio, a angústia dessa pessoa é se livrar do dinheiro. Não é ir atrás.
0: Tem, tem um dos nossos personagens, o Avelós, né, que ele trouxe no relato dele um, prof, um, um, um empresário muito bem sucedido e a certa altura do relato, do quanto sua história, ele diz assim, aquele dinheiro não tinha... Valor pra mim, ele não tinha graça, ele não tinha brilho, né? então Sim. é E ele adoeceu,
1: de fato, é. viveu uma doença. Porque ele focou no dinheiro. E aí o que que acontece? Quando eu foco em alguma coisa, é, é a mesma coisa que a gente a gente pode fazer uma, uma associação com um atleta que tá em fase de competição. Então, assim, Olimpíada, o cara vai disputar uma Olimpíada, ele tá, sei lá, um ano antes da Olimpíada. Cara, o foco dele é aquilo, ele vai acordar a Olimpíada, ele vai respirar a Olimpíada, ele vai jantar a Olimpíada, ele vai almoçar a Olimpíada. Então, tudo é feito para aquilo. Então, sair, eu tenho que analisar se eu vou fazer isso ou não, porque isso pode comprometer o meu resultado. Tomar uma cerveja, é, é, começar um relacionamento, etc. Quando eu foco no dinheiro, porque ele é, ele é simples de se focar nele, porque você consegue ver crescendo rápido e medir... Cabe numa planilha... Medir... Eu esqueço da minha saúde, eu esqueço da minha, da minha família, eu esqueço dos meus relacionamentos, eu esqueço de viver. E eu preciso ter essa dosagem. E, 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 e esse equilíbrio que é o, é o difícil de você construir, porque é uma questão individual. O equilíbrio, não existe uma fórmula para você trabalhar um equilíbrio.
0: E aí, ouvinte, você se identificou com essa questão do equilíbrio? Se você se identificou, se você conhece alguém que vive na corda banga, né, quando o assunto é equilibrar finanças e vida, vem com a gente, traz essa pessoa amanhã, porque a gente amanhã, assim, é, é quinta-feira, é dia de finanças, de falar de dinheiro, e estamos com o André aqui na bancada, então vai ser finanças na veia, assim, vai ser uma transfusão de conhecimento que você não tem noção. Ponto M. Ponto Programa dedicado a enxergar o ponto onde a sua vida pode mudar para melhor e chega até você graças ao apoio da selfie Então, vem com a gente. Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.